0: recule de 0,40% à 3472 points dans un volume d'affaires qui s'élève à 1,9 milliard d'euros négociés. Sur le marché des devises, le dollar reste faible. À 1,2339, l'euro remonte modestement de 0,03% à 132 yens, ,78, 78,5 Je vous rappelle, le CAC 40, moins 0,40%. c'est Antoine Verla à la Bourse de Paris pour France Inter.
1: 14h03 sur France Inter. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Patrice Jolinet. 2000 ans d'Histoire.
2: Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des civilisations les plus brillantes et les moins connues de l'histoire, les Mayas.
1: La vue de leurs monuments nous donna l'assurance que les peuples qui avaient jadis occupé le continent d'Amérique n'étaient pas des sauvages. John Stevens, 1841.
2: d'histoire. Pendant son quatrième voyage en Amérique en 1502, alors qu'il explorait la baie du Honduras, Christophe Colomb aperçut un canot dont les occupants venaient d'un pays qu'ils appelaient Miami. Colomb poursuivit sa route sans se rendre compte qu'il venait de croiser les survivants d'un des peuples les plus étranges de l'histoire. Et ce n'est que trois siècles après les conquistadors que des explorateurs et des archéologues ont redécouvert, dans une jungle peuplée d'oiseaux multicolores, de serpents, d'iguanes et de jaguars, au milieu des sapotiliers, des acajoux et de fromagers de 60 mètres de haut, les pyramides, les palais et les temples de Tikal, de Calakmul, de Palanque, de Copan et de Chichen Itza. Les derniers vestiges d'une civilisation dont on ignore encore l'origine et surtout les raisons pour lesquelles elle a dit mystérieusement disparu il y a plus de mille ans. Il y a bien longtemps vivait un peuple unique dans l'histoire du monde, les Mayas. Ce peuple bâtissait des routes, des pyramides, des temples qu'auraient pu leur envier les pharaons de l'antique Égypte. Ils dressèrent la carte du ciel. Ils imaginèrent un système de calcul meilleur que celui des Romains et créèrent un calendrier aussi exact que celui que nous utilisons aujourd'hui. Mais malgré le degré de maturité de leur science, dans leur croyance et le culte de leurs dieux, leur mœurs dieu, demeuraient primitives.
3: Le Jaguar! Tu es roi.
4: Les dieux des Mayas étaient impérieux, cruels, cupides et n'accordait rien sans un tribut. Et ce tribut était du sang. Dominique
2: Michelet, bonjour. Bonjour. Je vous ai vu sourire en écoutant ce peplum, un des rares et même le seul, je crois, consacré aux Mayas. Vous, vous êtes directeur de recherche au CNRS, et l'un des auteurs du numéro spécial des cahiers de Sciences et Vie consacré ce trimestre aux Mayas, une des trois grandes civilisations précolombiennes les plus célèbres, avec les Aztèques et avec les Incas. Cela dit, les Mayas ont duré très longtemps. Il y a une grande période, la période de leur apogée entre le troisième et le 10e siècle de notre ère, mais ils, ils sont apparus bien bien avant euh, en Amérique latine, vers quelle époque Je crois que c'est il y a 3000 ans à peu près.
0: Oui, enfin, euh, ils se distinguent, si vous voulez. Les, les mayas, culturellement, il faut qu'on ait des éléments matériels pour euh, parler d'eux, euh, vraiment. Et euh, dans les sites qui sont considérés comme mayas, euh, aujourd'hui, on a des vestiges qui remontent à mille avant Jésus-Christ, à peu près, où là, on, voit on, on commence à voir se mettre en place des éléments qui vont devenir distinctifs de, de ces populations-là. Et c'est au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, en réalité, que euh, les choses commencent vraiment à se mettre en place. Il y a une formidable explosion architecturale dans un certain nombre d'endroits, au cœur des basses terres mayas, et parallèlement, dans les hautes terres qui se situent plus au sud, euh, dans, aux environs de la ville de Guatemala actuelle, si vous voulez, vous avez l'expérimentation d'un certain nombre d'éléments, comme la sculpture sur pierre, par exemple, euh, qui vont dans le temps suivant, devenir des grandes caractéristiques. À quoi correspond aujourd'hui
2: le territoire sur lequel ont vécu les Mayas C'est à peu près au sud du Mexique, je crois Alors, euh, vous avez une,
0: absolument, une partie qui est le sud-sud-est du Mexique avec la péninsule euh, du Yucatan. Il ne faudrait pas oublier le, le Chiapas aussi, cet état mmh. euh, intermédiaire entre les basses terres et les hautes terres. Et puis, vous avez l'intégralité du, du Guatemala actuel, le Belize, l'ancien Honduras britannique et une partie du Honduras aussi une toute petite frange du Salvador.
2: Alors, c'est un, aussi une région extrêmement inhospitalières hein, pour une bonne partie d'entre elles ou d'entre eux, ces temples, euh, on les a découverts dans la jungle avec des, des animaux sauvages euh, de quoi vivaient les mayas c'est pas facile quand même de construire dans cet environnement où vous-même d'ailleurs vous, vous faites des fouilles euh, en ce moment
0: oui, en réalité, je crois qu'il faut d'abord parler de grande variété parce que entre les paysages du nord de la péninsule du Yucatan aux alentours de Mérida actuelle et euh, la côte pacifique du Guatemala, vous traversez toute une série de paysages extrêmement divers c'est vrai que tout le centre de cette zone est occupé par une forêt plus ou moins dense, plus ou moins haute. La grande forêt du Pétain, qui aujourd'hui a pratiquement disparu, complètement surexploitée et anéantie par, par les hommes que nous sommes aujourd'hui, euh, existait bien sûr. Et elle a été aussi exploitée et, et battue en brèche par les populations qui s'y installaient à l'époque ancienne. Alors vous avez la forêt tropicale euh, telle qu'on peut la reconstituer et, et telle qu'on l'a dans notre imaginaire qui occupe toute la partie centrale puis plus vous montez vers le nord plus les choses sont sèches et donc vous tomber sur des forêts qui sont beaucoup plus basses, clairsemées et éventuellement difficiles, plus difficiles à pénétrer parce que le sous-bois est beaucoup plus présent qu'au sud et puis alors, quand vous êtes dans les hautes terres du sud, vous changez complètement de paysage, vous allez dans des forêts de pins, même à certains endroits, des forêts de, de, de chênes et vous retombez côté euh, côte pacifique sur un paysage tropical
2: Alors c'est dans cet environnement euh, que l'on découvre, que l'on a redécouvert ou qu'on a découvert des temples, des des palais, etc., construits surtout, je le répète encore, pendant la, la période dite classique hein, entre le troisième et le dixième siècle, euh, des, des palais dont on parlera, des cités dont on parlera. Mais c'est étonnant ces constructions gigantesques euh, construites donc par des gens qui ont ignoré, puisqu'ils étaient sans aucun contact avec le monde extérieur jusqu'à l'arrivée de Colomb qui ignoraient pendant toute leur histoire la roue, euh, qui ignoraient même le
0: métal, de, de quoi étaient faits euh, leurs armes ou leurs outils on peut dire que technologiquement effectivement on a affaire à des populations d'ailleurs c'est pas spécifique aux mayas c'est vrai pour l'ensemble de tout le territoire autour qu'on appelle la mésoamérique euh, était à un niveau technique qui se rapprocherait du néolithique euh, européen si vous voulez avec un outillage qui était euh, quotidien qui était essentiellement un outillage de pierre en tout cas pour les instruments euh, coupants ou contendants l'obsidienne euh, l'obsidienne mais euh, l'obsidienne l'obsidienne n'existe que dans les parties euh, volcanique précisément des hautes terres du Guatemala, euh, ou ailleurs, bien entendu, mais dans un contexte volcanique, elle était importée dans les, ou exportée vers les basses terres, si vous voulez. Mais vous avez, il ne faut pas l'oublier, un usage massif du silex, parce que là, le silex, euh, il suffit de se baisser pour le ramasser. Il une grande maîtrise aussi, ça c'est ce qui a fasciné
2: tout le monde, de, du, du temps, euh, du, ils ont un calendrier qui est aussi précis que le nôtre aujourd'hui et qui l'était beaucoup plus que celui dont nous disposions avant. Ils étaient hanté par le temps hein. c est, c est fasciné par le temps, j'ai lu ça dans ce numéro de Science et Vie
0: oui certes, certainement, Enfin, le, le temps rythme énormément, de, enfin tous les événements de la vie bien entendu et euh, il y avait eu une élaboration intellectuelle autour tour des cycles, enfin on avait découpé le temps en unités bien entendu et il y avait par derrière tout cela effectivement des conceptions mathématiques euh, en particulier le compte en base 20 nous nous sommes en système décimal en système fondé sur 20 etc. Alors
2: le temps qui est très présent justement dans la construction des pyramides Maya, je vous propose de monter sur l'une d'entre elles en compagnie d'un guide qui accompagnait l'équipe de l'émission de Claude Villers, je vous écris du plus lointain de mes rêves, c'était le 7 avril 2002 au pied de la pyramide de Chichen Itza.
4: Là, on est devant l'escalier, et puis on va commencer à monter les 91 marches du côté nord. Chaque marche qu'on monte, ça représente un jour de l'année. Donc il faudrait faire les quatre côtés pour arriver aux 365 jours. C'était la, la chose la plus frappante jusqu'à nos jours. C'est les... La fascination des scientifiques, la précision maya dans tout ce qui sont fait, dans l'architecture, dans la mesure du temps. Et tout était mathématique pour les Mayas. Ouf, On est finalement arrivé au bout. On a toujours un peu de peine à respirer quand on arrive là, mais ça va, on va récupérer bientôt. On dit qu'ici, depuis le point où on se trouve, c'est un bon point justement pour prendre de l'énergie, l'énergie solaire. Au fait, les pyramides, ce n'est pas un point pour atteindre les cieux. C'est plutôt un endroit où on peut prendre de l'énergie, de l'énergie de telle sorte qu'on puisse transmettre aux autres, transmettre à la population, au peuple, lors d'une cérémonie.
1: Un de ans d'histoire, aujourd'hui les mayas.
2: Et vous entendez Los Stoles, les payas, un ancien air maya du XVIe siècle chanté par le groupe vocal Grégor. Quelle était la, la différence entre les pyramides des mayas et, et celles des, des égyptiens, Dominique Michelet
0: c'est pas du tout le même type de monument, même si aujourd'hui on, on trouve certaines certains points communs. Euh, la pyramide maya est le soubassement d'un temple qui se trouve au sommet, si vous voulez. C'est euh, une façon de surélever un bâtiment religieux qui va être fréquenté par des prêtres, par des rois, par des officiants en général. Et euh, le point commun, simplement, maintenant, effectivement, qu'on en connaît davantage sur les mayas, euh, réside dans le fait que beaucoup de ces pyramides sont des pyramides funéraires, c'est-à-dire que sous le temple, dans le sous-bassement même, dans la partie pyramidale, si vous voulez, il y a des, des tombes et des tombes de gens qui sont honorés comme de grands ancêtres. Ce sont les chefs de lignage, ce sont les grands rois qui fondent des dynasties, etc. Donc, L'aspect funéraire serait un point commun, mais au sommet, vous n'avez pas un sommet en pointe. Au contraire, vous avez une plateforme au sommet. Oui, parce qu'on monte au sommet. On monte au sommet, des
2: Égyptiens sur leur pyramide. Là, les Mayas montaient. On dessus. monte
0: au sommet ouais. et, et au sommet, on, on pratique les rituels euh, courants, en fait. Les
2: hein. sacrifices hein, aussi, comme comme les aztèques non On pratique. Parce qu'on évoque, on, <coughs> on évoque beaucoup les sacrifices qui étaient pratiqués par les Mayas et, et qui consistaient en quoi Parce que euh, en fait, on sacrifiait des gens, non pas pour le plaisir ou par euh, de, de les tuer, mais parce que je crois que le sang
0: le sang régénérer le soleil, c'est ça Parce que c'est ça, il y a une offrande du sang, il y a cette énergie que représente le sang qui est aussi euh, une image de de l'eau vitale aussi, enfin c'est pas simplement le, le sang euh, effectivement comme l'élément moteur des corps, c'est aussi une métaphore pour euh, l'eau et, et dans un pays comme celui-là, l'eau est essentielle pour vivre. Non, mais euh, le, effectivement, il y a du sacrifice. Vous savez, pendant très longtemps, chez les Mayas, euh, il y avait une image d'épinal qui consistait à dire les Aztèques ce sont d'affreux sanguinaires. Regardez, quand les Espagnols arrivent, ils, ont, ils venaient de sacrifier des dizaines de milliers de gens euh, pour la réfection de leur grand temple. Les Mayas étaient des pacifistes. Or, euh, tout ça est assez faux, effectivement, parce qu'on euh, on, s'est bien rendu compte, euh, depuis maintenant plusieurs décennies, que les Mayas pratiquaient aussi le sacrifice. Probablement Probablement pas euh, au même rythme et selon la même envergure que ce qui se passe dans le monde aztèque, mais le sacrifice est très présent et c'est un élément essentiel. Et il y a un deuxième un deuxième aspect du sacrifice qui est l'auto-sacrifice, le sacrifice qu'on pratique sur soi, non pas pour se mettre à mort parce que ça c'est assez difficile de se tuer soi-même, en tout cas avec un couteau de un couteau de silex, euh, je mets au défi quiconque de euh, se sacrifier, mais de s'extraire son sang avec, euh, par exemple, des aiguillons de raies ou bien euh, des lames d'obsidienne. Alors, il y, a aussi les, il y avait aussi un jeu sacré. Hein, parce que dans toutes les
2: cités mayas, euh, il y avait donc des temples, des, des pyramides, euh, des palais. Et il y avait aussi une espèce de terrain, jaillir de football. Pourquoi ce qu'il y avait un jeu qui était le
0: jeu national, mais qui était un jeu sacré, qui était le jeu de balle. Absolument, euh, euh, oui. Il y a, y a le jeu de balle aussi. Alors, le jeu de balle... Là aussi, il faudrait nuancer parce que ce n'est pas un, un caractère proprement maya. C'est un élément partagé par toute une série de peuples qui vivent au contact les uns des autres, et donc jusqu'au bassin de Mexico inclus et au-delà. Et euh, le jeu de balle est effectivement... Un, un rituel, beaucoup plus qu'un jeu euh, au sens euh, moderne du mot et euh, on, on a des représentations figurées qui accompagnent ces terrains qui nous montrent très bien le sens euh, profond de ce qui était pratiqué dans ces jeux, qui ressemble à un jeu bien entendu, euh, mais qui euh, était en fait toute une mise en scène de dépérissement et de renaissance euh, du, du soleil en particulier Donc, oui. et, et, des, et des forces vives qui, qui donnent la, la vie alors, terrain de jeu de balles, pyramides, etc., tout ça,
2: c'est ce compte en commun toutes les grandes cités euh, que vous connaissez bien, toutes les grandes cités euh, donc de la civilisation maya, mais on ne peut pas dire qu'il y avait euh, euh, alors ces grandes cités, hein, c'est Tikal, c'est Calakmul, Palanque, Copan, etc., et à la fin, la dernière, la plus grande, Chichen Itza, mais euh, elles ont toutes quelque chose en commun, mais en même temps, il n'y a pas d'État, et même encore moins d'Empire maya. Vous-même, dans un article de, de ce cahier de Science et Vie, vous dites qu'au fond, c'était des cités-États, un peu comme l'entreprise. Antiquité grecque. Oui. Chacune de ces villes, chacune avait son roi.
0: Oui, c'est finalement un, un, le modèle peut-être qui, qui fonctionne le moins mal quand on cherche à décrire la situation, l'organisation politique du monde maya à l'époque classique. Euh, on a très longtemps manié l'idée d'un empire. Or, euh, il nous manque la capitale de l'empire. À la période la plus tardive, un site comme Chichen avait certainement une hégémonie très très large et n'avait pas beaucoup de concurrents. Mais à l'époque classique, le panorama est très très différent. Vous avez un grand nombre de cités qui ont chacun leur pouvoir et euh, qui s'érigent en, en centres quasiment indépendants. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas, par ailleurs, des cités qui ont un pouvoir supérieur aux autres et qui, à travers des conquêtes ou des jeux d'alliance des mariages aussi, arrivent à se constituer euh, tout un réseau de clientèle et à monter euh, des systèmes hégémoniques qui, sans constituer des empires territoriaux, comme on les a connus à d'autres moments de l'histoire, représentent malgré tout des tentatives de, de, de centralisation.
2: Pascal se faisait constamment la guerre, et même des guerres très violentes, pas tellement pour conquérir d'ailleurs le territoire du voisin. Chaque roi était le roi d'une cité, il ne voulait pas euh, nécessairement gouverner les autres, mais c'était très violent les guerres entre ces cités.
0: Oui, euh, on a énormément de témoignages. C'est vrai que là aussi, ce sont des éléments euh, qu'on a découvert tardivement dans, dans l'histoire de la. la recherche sur cette civilisation là mais euh, aujourd'hui on, on voit très bien que la guerre est un élément qui a beaucoup beaucoup joué surtout à partir du de 600 dans la dernière partie du classique dans la dernière partie d'apogée on a de plus en plus de conflits armés entre les sites et encore une fois vous avez raison ce ne sont c'est très rarement des conflits pour prendre possession d'un territoire, euh, c'est plutôt pour euh, acquérir euh, une espèce de euh, reconnaissance du territoire voisin, d'une hégémonie par exemple sur le territoire voisin, euh, qu'on va laisser éventuellement libre de s'autogouverner sous réserve qu'il verse, par exemple, des tribus au roi qui aura gagné. Et puis alors, c'est cité,
2: brusquement, voilà qu'elle disparaît. Ça, c'est un des plus grands mystères de l'histoire. On s'est demandé pourquoi à partir de 900, disons, et même un peu avant, les unes après les autres, donc Tikal, Calakmul, Palanque, tout ça va disparaître, même Tchichanitsa, et, et même avant euh, l'arrivée euh, des Européens, qui se demandent pourquoi, justement, la civilisation maya euh, a disparu. Écoutez, un spécialiste français des mayas, Jacques Soustel, au micro de Denis Alberti, le 31 mars 1983, il a sa version pour lesquelles la, la civilisation maya aurait disparu.
3: La seule hypothèse que je, finalement je retiens, c'est une sorte de fatigue culturelle, comme il y a la fatigue des métaux, n'est-ce pas Fatigue culturelle, peut-être aussi le fait que euh, cette civilisation exigeait de la part de la population des efforts considérables. Quand on voit ce qui a été construit, ciselé, peint, sculpté, euh, ces monuments énormes, ces chaussées empierrées qui s'étendent sur quelquefois 100 kilomètres. Extraordinaire. Extraordinaire. Et tout cela en luttant contre la forêt qui revient sans cesse. Il fallait un effort prodigieux. N'oublions pas que ces gens-là n'avaient pas d'animaux, de traits, ni de bas, qu'ils n'avaient pas de machines, bien sûr. Donc, c'était la force musculaire humaine qui faisait tout. Et cette population, elle devait, en même temps, bien sûr, se nourrir. Elle devait nourrir les prêtres, les guerriers, les administrateurs, les sculpteurs, les ciseleurs, les peintres, les maçons. C'est formidable ce qu'on exigeait de cette population. Peut-être qu'elle s'est finalement lassée. Si la ferveur religieuse qui certainement les a animés au début s'est atténuée, comme c'est souvent le cas dans les civilisations... Mmh. Après sept siècles, huit siècles, on comprend que les gens, peut-être, aient commencé à repartir vers euh, leur champ
2: un commentaire, de Dominique Michelet, sur la raison que donnait Jacques Choustel sur la disparition des Mayas, une espèce de fatigue culturelle. Pour, pour vous, quelle est la raison pour laquelle ils ont disparu soudain La civilisation, hein, pas les Mayas.
0: Non, on ne on, on peut, peut pas répondre à cette question. On parlerait de plusieurs raisons, si vous voulez. Plus que de fatigue, d'ailleurs, qui est une belle image, euh, on, on sait aujourd'hui que dans certains secteurs, il y a eu euh, une surchauffe, une surexploitation des ressources, une pression très forte sur les populations qui ont pu en gérer engendrer effectivement de sérieux problèmes internes. Il y a donc des conflits, il y a euh, cette espèce d'émulation, mais mal placée finalement, des cités les unes par rapport aux autres. Et puis, il peut y avoir aussi un certain nombre euh, d'accidents euh, extérieurs, de type naturel, comme par exemple euh, des sécheresses, que qu'une euh, population en danger aurait beaucoup plus mal supportée que euh, quelques décennies ou quelques siècles avant.
2: Et qui aurait poussé donc les habitants bah, à repartir au fond dans la forêt, à abandonner ces, ces cités, parce que justement, euh, la fin de la civilisation maya ne signifie pas la disparition de ce peuple, puisque trois siècles après le déclin de leur cité, les conquistadors espagnols les redécouvraient dans les forêts du Mexique. La revue de texte, Stéphanie Denka.
1: Oui, dès le début du XVIe siècle, les territoires mayas attisent la curiosité et en même temps souvent la convoitise des Européens. Mais les mayas ne se laissent pas facilement approcher. Voilà par exemple comment Hernan Cortez se fait recevoir. Ils nous accueillirent avec leurs hurlements accoutumés, dit-il, et nous couvrirent de pierres, lancées avec des frondes ou à la main, blessant un grand nombre d'entre nous. Alors, à côté de ces expéditions plutôt militaires, les premiers à vraiment s'intéresser à la culture maya sont curieusement les mêmes qui vont s'atteler à la détruire. Ce sont les missionnaires, notamment les frères franciscains qui arrivent en 1535 l'évêque Diego de Landa rédige une relation des choses vues en Yucatan où il fait part de son émerveillement déjà pour l'architecture et l'agriculture maya. Mais dit-il, bien que ce pays soit un bon pays, il n'est plus maintenant ce qu'il était du temps de sa prospérité, quand tant de remarquables édifices étaient construits. Alors, Diego de Landa est conscient néanmoins qu'ils ont été construits par le même peuple qu'à ce moment-là, qu'au 16e, les, donc les mayas eux-mêmes. Ce sont bien eux, dit-il, que l'on reconnaît sur les sculptures représentant des hommes vêtus d'un simple pagne et de divers ornements. Alors, au XVIe siècle, un autre, Diego, le juge Diego de Palacio, ébloui lui aussi hein, par le site de Copan, envoie un rapport au roi d'Espagne. À Copan dit-il, se trouvent des ruines et des vestiges d'une grande civilisation et de magnifiques constructions telles qu'il est difficile d'imaginer comment un esprit aussi primitif que celui des habitants de cette région pût un jour concevoir un site aussi artistique que somptueux. Et il ajoute... Beaucoup de choses démontrent qu'il y a eu ici un pouvoir important, une population nombreuse. J'ai tenté, dit-il, en faisant appel à la mémoire des anciens, d'apprendre ce qu'ils savaient de leurs ancêtres. Il raconte qu'autrefois vint un grand seigneur de la province du Yucatan qui fit édifier ses constructions et repartit vers sa terre natale après quelques années, laissant tout solitaire et dépeuplé. Alors, au 19 e siècle, toutes sortes d'aventuriers plus surprenants les uns que les autres partent à la découverte des mayas, un Certains Juan Galindo, un Irlandais, hein, comme son nom l'indique pas, le comte de Valdec, un autrichien, un français, l'abbé Brasseur qui va vivre au milieu des Indiens, le photographe Désiré Charnay, qui trimballe dans la forêt tropicale des centaines de kilos de matériel et vit un véritable calvaire attaqué pendant des semaines par les insectes. Mais l'expédition la plus connue au XIXe est celle des Anglais Stevens et Catherwood, dont le succès du livre en 1841, un livre avec des illustrations peintes, hein, donnant une image assez romantique des Mayas, eh bien, va contribuer à populariser en Europe la légende de ce peuple. « Assis parmi les ruines, disent-ils, nous avons en vain essayé de pénétrer ce mystère. » Qui étaient ceux qui bâtirent ces villes
2: On en sait un peu plus aujourd'hui, hein, grâce justement aux découvertes de gens comme Stephens, euh, Dominique Michelet, grâce aux, aux glyphes aussi, parce qu'au fond leur histoire des Mayas, on la retrouve aujourd'hui euh, euh, sur ces, ces signes, là les glyphes, les, 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 les hiéroglyphes Mayas, euh, que vous connaissez bien, vous. C'est enfin, grâce, que... grâce à la pierre, au fond, mm -hmm. et à ce qu'elle a laissé qu'on connaît leur histoire.
0: Oui, tout à fait. Enfin, on a deux sources fondamentales. On a l'archéologie, d'une part, qui était la première discipline qui s'est beaucoup développée. Moi, je suis archéologue. Et puis, vous avez effectivement l'épigraphie, c'est-à-dire la lecture des textes qui ont été euh, inscrits sur la pierre, notamment, euh, par les mayas, qui euh, est une discipline qui a progressé de façon très considérable depuis une grosse vingtaine d'années et sur ces inscriptions sont enregistrés essentiellement des faits historiques autrement dit, on récupère à travers euh, tout ce que les hiéroglyphes ont, ont inscrit, euh, le quotidien et l'histoire par exemple des dynasties, euh, des rois de leurs alliances, de leurs morts de leur accès au pouvoir, etc.
2: L'histoire d'un peuple dont la civilisation a disparu mais pas le peuple lui-même, pas les Mayas, puisque l'une d'entre elles, euh, enfin l'une, euh, comment dire, c'est un Maya, c'est une femme Maya qui a obtenu le prix Nobel de la paix euh, en 1992. France Inter, Jean-Luc Es, le 16 octobre
4: 92. France Inter.
2: C'est donc Rigoberta Menchu qui a reçu ce matin le prix Nobel de la paix. Rigoberta Menchu est Guatémaltèque, c'est une indienne. Aujourd'hui, elle incarne la résistance du peuple indien, précisément cinq siècles après l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Alors je vous propose d'entendre sa voix il y a quelques mois, elle expliquait ce que représenterait pour elle et son peuple le prix Nobel de la paix. À l'époque, bien sûr, c'était un rêve, juste un vœu pieux.
1: Ce serait un nouveau souffle et un appui très fort pour réaffirmer notre lutte. Maintenant, il est très clair que pour moi, le prix Nobel de la paix
0: serait aussi un soutien à la
1: lutte des veuves et de ceux qui sont meurtris par la violence et l'impunité non seulement au Guatemala mais dans toute l'Amérique latine
2: c'était Rigoberta Manchu, une descendante des mayas, lauréate du prix Nobel de la paix en 92 et qui est la à défense des, des indiens d'Amérique latine dont les mayas, il en reste combien à peu près aujourd'hui Dominique Michelet parce qu'on parle le maya...
0: L'estimation la plus basse c'est 5 millions mais on peut probablement monter jusqu'à 8 millions qui sont répartis entre le Mexique et surtout le Guatemala, il y en a quelques-uns au Belize aussi et, et un, un certain nombre aussi au Honduras mais ils sont très majoritaires par exemple le Guatemala. Le Guatemala est un pays qui est essentiellement un pays indien.
2: Et on les retrouve aux côtés du commandant Marcos au Chiapas aussi. Absolument. Se Alors, se
0: dans dans le, le cadre du Chiapas, le, le gros des troupes euh, de, de, la, de la révolte, euh, qui, est, qui est bien connue aujourd'hui, euh, a été constitué par des, par des Indiens de Celtal, Totsil, qui ont été euh, laminés par euh, l'économie mondiale euh, ces dernières années, et depuis bien plus longtemps par l'économie coloniale.
2: Merci Dominique Michelet, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un article, d'un numéro passionnant des cahiers de Science et Vie consacré aux Mayas et qui est en vente jusqu'au 20 décembre. À lire également Les Mayas, un très beau livre magnifiquement illustré, un beau cadeau de Noël, un livre de Eric Taladoire et Jean-Pierre Courot publié aux éditions du Chêne. Vous signale enfin que le mercredi 31 décembre à 21h, la chaîne de télévision Histoire diffusera un documentaire d'Aldo Zapala, la chute des Aztèques et des Mayas. Vous pouvez, vous le savez, retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Alain Hartstram et Jean-Philippe Jeanne documentation et archivina Virginie bloch Claire Tesser euh, et Sandres Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac
1: une émission de Patrice Gélinet
2: Demain...